0: Потому что пришел такой Греф и говорит, я шарю, я знаю, как надо сделать. Вот мой образ будущего такой. Университет при правительстве уже был, ну и назвали в честь президента.
1: То есть Путин не приходит к вам на пары. Ты становишься президентом. Твои первые пять реформ.
2: Всем привет. Вы слушаете подкаст «Левки провинции». Тут мы, его ведущие Саша и Паша, обсуждаем неочевидные стороны человеческой жизни. Подписывайтесь на СВК, Apple, подкастах, Яндекс.Мужики и остальных платформ. Всем привет. Сегодня будем говорить про госслужбу. Привет,
0: привет. Рад приветствовать гостей, рад приветствовать вас. Спасибо, что пригласили.
2: Расскажи немножко про себя. Откуда, где, откуда ты, где учился, как тебя зовут?
0: Меня, собственно, зовут Данил Махницкий, мне 25 лет. Учился много... Сейчас я аспирант в Ранхиксе, до этого закончил магистратуру в МГУ, до этого бакалавриат в Ранхиксе и все это время занимался вопросами госслужбы и госуправления.
2: Какие-нибудь самые важные факты про себя или самые важные проекты?
0: Эм... Ну, наверное, самая пока важная моя история это то, что я 3,5 года проработал в Министерстве финансов в проектном офисе. А дальше там уже расскажем, какие проекты реализовывал, чего добился, чего не смог добиться и так далее.
2: Хорошо, до этого дойдем. Но сначала давай начнем вот со самых-самых Азов. Угу. Почему
0: ты выбрал Институт госслужбы? Ну, здесь, конечно, более такие глубокие мотивационные составляющие. То есть для меня всегда было важно, скажем так, чтобы моя жизнь не прошла зря. Ну, то есть чтобы моя жизнь оставила какой-то след в целом в истории нашей страны. И когда я был еще школьником, мне казалось, что такой след можно оставить, работая на госслужбе. Соответственно, исходя из этой как бы, базовой установки, и первым моим образованием стала ГМУ. Потом в ходе бакалавриата я... Как бы, ну, государство-муниципальное управление. Это направление обучения, направление, направление, направление обучения. да. Ну, это вот не ранфикс, а в целом есть там социологи, есть, я не знаю, биологи, а есть ГМУшники. А, вот это а, текстово а, обучается на направлении государства, вот специальность, да, государство-муниципальное управление. А, собственно, бакалавриат лишь подтвердил какие-то мои гипотезы о том, что там мне это нравится, что я подхожу для этой работы. А, ну, я подтестил как бы на практике, по, где-то постажировался, поработал и так далее. Мы потом расскажем, где быстрее. Пожалуйста, да, да, надеюсь, да. Мы не забудьте. Вот. И после этого, как бы я уже начал и работать, закончил бакалавриат и продолжил, пошел на магистратуру по тому же направлению, и потом по такой же ровно логике пошел и на аспирантуру.
2: А ты прям со школы хотел пойти в госуправление, в госуправление? Ну
0: да, у меня были как бы некие такие пространные, понятное дело, представления, как у любого школьника о том, что я хочу. Но вот я понимал, что это как-то связано с государственным управлением. То есть это было на уровне, что в девятом классе я хотел стать дипломатом. Потом я такой, типа, блин, у меня что-то с иностранными языками не очень, но... Ну, надо просто чиновникам пойти, типа.
1: Блин, а же в школе вообще не рассказывают об этом.
0: Вообще, абсолютно, да. То есть, когда то -то -то ты учишься в школе, это, это... для тебя просто непонятно. Когда все, ты учился,
1: наверное, интернета не было.
0: Да, 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 да. Типа это было... То есть, на бакалавриат я поступал 8 лет назад, не было никаких подкастов, там, да -да -да -да. YouTube-каналов, не было ничего этого. И единственный источник информации, это какой-нибудь паблик ВКонтакте был, типа, Давай. и, естественно, не было паблика ВКонтакте про госслужбу. А где ты все это искал? Или это просто
1: по наитию было, что слышу от родителей, вот есть там чиновники.
0: Ну, которые... это, это, это было скорее по наитию. То есть, э, ну, от, отчасти по наитию, отчасти я бы сказал, что по исторической литературе. Ну, то есть, а. я как бы э, много читал истории, связанные со Столыпином, то есть, мой такой mm -hmm. школьно-студенческий кумир это Столыпин. И вот, видя, как бы, как он... Саша, надеюсь, ну, ты знаешь, кто
1: это? Да. Отлично.
0: <сих> <сих> ну вот, и, короче, история в том, что, читая, в принципе, историческую литературу, я видел, насколько там в какой-то степени романтизирована профессия госслужащего, ну, то есть не чиновника, не клерка, а вот именно госслужащего в полном понимании mm -hmm. этого слова, и это как бы такой романтический образ, он перенес да, кстати, на меня, есть такое. А, при этом у меня никогда никто из родственников не был чиновником, и обычно, знаете, когда все говорят, ну, вот чиновник, ну, наверное, там, батя был чиновник, ну, то есть устроили по блату. Нет, это на самом деле не так работает, а, и сейчас мы не говорим про какие-то высокие должности, да, но вот исполнителем можно стать спокойно с улицы.
2: А давай немножко про сам процесс обучения. Чему вообще учат на госслужбе? О чем программа? Uh,
0: ну, программа отчасти, я бы сказал, что не, ну, она, понятное дело, совсем не практикоориентированная. Uh, многие вообще госслужащие, там, когда я пришел на, на первую стажировки, uh, говорили, что программа ГМУ вообще бестолковая, ну, государственное муниципальное управление, потому что тебя как бы учат всему и ничему одновременно. Uh, что это значит? Это значит, что тебя натаскивают на некую теорию государственного управления, то есть ты понимаешь, как работают институты, ты понимаешь, как выглядит в целом конструкция власти, ты понимаешь, откуда и как берутся какие-то решения, ты понимаешь, как устроен там условно распорядок дня чиновника, ты понимаешь в целом систему, но ты не умеешь ничего делать. Mm -hmm. ну, то есть у тебя нет никаких хардовых навыков, то есть тебя как бы, ну, даже где-то там софт, софт накачали, у тебя есть понимание системы, такое на уровне, ну, конечно, не экспертности, но вот ты как в теории хотя бы понимаешь, откуда ноги растут, тех или иных решений, но на практике делать ты реально ничего не умеешь, и приходя в министерство, ну, в моем случае, ты учишься как бы с нуля, и твой первый там руководитель, фактически становится твоим э, и преподавателем одновременно. То есть он говорит, прямо, смотри, типа чиновник должен уметь там, вот это. Я говорю, ладно, типа а как научиться? Говорит, Делай вот это и вот это. Там. Делай много ошибок, допускай много ошибок, я буду тебя корректировать. И все познается на практике. То есть, наверное, в этом главная проблема э, образования, которая связана с госмуниципальным управлением. Потому что тебя учат управлению, но ты при этом как бы школьник вчерашний. И где управление, а где ты? это немножко разные вещи то есть базовое как бы управление, менеджмент а, но даже как бы менеджмента там особо не учат там учат таким вот большим системным вещам ну вот знаете как у нас в университете как в академии правильно говорить в академии а, выглядело дело производства это такая вот такой старый преподаватель еще советской школы она принесла вот так вот учебник там типа в учебнике написано там типа колон должен быть такой то вот отступы mm -hmm. должны быть такие то ну как бы там учебник и, а потом ты приходишь в министерство, и это все выглядит, как тебе просто сказали, делай так. Шаблон в Word. Да, типа, вот тебе шаблон в Word, и как бы погнали. Ты такой, типа, блин, а шаблон откуда-то взялся? Они такие, да, есть инструкция по делу делопроизводству, 200 листов, хочешь, ли почитай. Естественно, ты не хочешь. Ну, типа, и все.
2: Я, я еще хочу покопать про программу. Какие там предметы? Вот. Ты, ты, ты сказал, что в среднем учит чему-то вот mm -hmm. предметы. Слушай, ну я бы выделил три больших блока
0: просто. А? Я вот честно скажу, я даже не помню сейчас название предметов. Это было слишком <laughs> давно и слишком много предметов у меня было после этого. А, ну, понятно, первый базовый блок это типа история, философия, и вот это вот все вещи гуманитар, общегуманитарные, скажем так. А, второй блок это все, что связано с госслужбой. То есть это предметы, например, там введение в проф деятельность я не знаю, там, кадровая деятельность, госаппарат, ну, какие-то, я правда, не помню формулировки предметов, но это, по сути, уже такие профильные предметы, на которые ты приходишь, тебе рассказывают какую-то профильную информацию о том, как оно вот в реальности устроено. Формулировки там самые-самые разные могут быть. Допустим, я вот сейчас в рамках аспирантуры формировал рабочий план дисциплины, ну, по сути, придумывал предмет для бакалавриата, ну, я, скорее всего, не буду его преподавать, потому что это такая формальность, но вот я придумал дисциплину, называется «Управление изменениями» на государственной и гражданской службе. И там, по сути, пересказывал то, о чем пишу в своей кандидатской. И, по сути, предметы, они скорее отталкиваются от преподавателей. Кто приходит там, кто готов что прочитать, кто в реальности что знает, какую отрасль, такой будет предмет. Вот. И третье — это какие-то вещи, связанные с, ну, с, там, с русским языком, с какими-то гуманитарными может быть, вещами. Ну, то есть такие вот, типа... Даже, наверное, я бы два блока выделил. То есть общегуманитарный и профиль. Ну,
2: наверное, так. Вот, про общегуманитарный блок. Например, история. Вот, когда мы преподают историю, ты сказала, она была... Какую историю преподают? Историю от начала до конца, историю современной России. На чем делать акцент?
0: По-моему, тоже так уже, до конца не помню. По-моему, от момента вообще, как бы, становления Российской империи. Что-то вот такое было. То есть, и... Если вопрос про то, что был ли там какой-то уклон, связанный с госслужбой и госуправлением, да, был, э, но он задавался скорее преподавателем, то есть его не было в учебных материалах, просто сам преподаватель как-то вот акцентировал внимание на какие-то там прогосударственные вещи, э, и там, допустим, на экзамене мог бы быть вопрос про Столыпинский галстук, условно говоря. Что такое Столыпинский это галстук — это да? вис, да. виселицу да, так да, и называли оппозиционеры на закате Российской империи, да, потому что типа Столыпин ассоциировался…
2: Нет, мировой, по-моему, нет. Особо нет. Не помню, честно говоря. Скорее а, нет. А, а не а важно ли изучать мировую историю или там, историю религии какой-нибудь? А... Или кажется, что это не понадобится? Нет, это точно
0: понадобится. То есть сейчас как бы с высоты опыта я могу сказать, что точно историю надо преподавать, наверное, более глубоко. Вопрос в том, что она никому особо не интересна, типа на первом курсе университета. Ну, да, И это не так, не шух, не из одного уха зашло, в другое вылетело. Как бы, если ты хочешь реально что-то познать в истории, ты просто сам садишься, открываешь интересную тебе книгу и начинаешь читать, а не пишешь доклады по какому-то там непонятному чуваку, который тебе вообще не интересен. Это правда.
2: А, Самый
1: главный вопрос. Почему ага. Ранхикс при президенте?
0: Я думаю, что здесь имеет вопрос наследственных вещей. Ранхикс же образовывался на слиянии двух. Это была Академия народного хозяйства ну по сути такой вуз, который отвечал за подготовку отчасти экономической элиты, именно хозяйственной, не экономической, а хозяйственной элиты для Советского Союза, хозяйственной, и по сути университет ЦК КПСС, который отвечал за подготовку политической и партийной элиты. То, что потом стало РАКСом, Российская Академия Государственной Службы, это по сути вот эта вот академия при ЦК КПСС. Ну то есть по сути самая пафосное номенклатурное учебное заведение огромного Советского Союза. Это, это было сделано вот примерно за пару лет до моего поступления, то есть это был где-то 2010-е а. года, я поступал в 2013-м, по-моему. Это было сделано потому, что у нас есть, грубо говоря, финансовый университет при правительстве, вот. А мы, словом говоря, МГУ и СПБГУ имеют на федеральном уровне особый законодательный статус, да. и они являются, э, глав... ну, они являются уча... участниками, по сути, бюджетного процесса. Это очень важно, э, на самом деле. Э, и тут надо как было... Куда идут
1: все эти деньги, никто не знает. Да,
0: да, согласен, Но МГУ — это вообще страшно. история. Надеюсь,
1: меня не убьют за
0: это. А, соответственно, Ранхиксу нужно было тоже дать какой-то весомый такой ведомственный статус. Университет при правительстве уже был. Кто еще у нас, как бы, какой еще, какая еще у нас институция сильна? Ну, тут у нас президентская конституция самая сильная. Ну и назвали в честь президента.
1: То есть Путин не приходит к вам на пары?
0: Нет, Путин к нам не приходит на пары, он никогда, в принципе, не приходит. Всегда приезжает премьер на Гайдаровский форум. Ну, вот премьер бывает такой частотой, пару раз в год приезжает.
1: А что такое Гайдаровский форум?
0: Гайдаровский форум — это, по сути, главная такая дискуссионная площадка. Ну, это вообще одно из главных мероприятий в Академии. Назови
2: какой-нибудь один из топовых вопросов на форуме Гайдара, что, например, вы обсуждали в последний раз. Что, что, что запомнилось?
0: Uh, ну, вообще сейчас самое то, что в тренде, это как бы цифровизация госуправления, uh, ну, это не лично я обсуждал, то есть я был зрителем, там приглашают людей уровень типа, губернаторов, uh -huh. uh, вот, мне понравилось в последней сессии, был последний, последний год, uh, губернатор ямала автономного округа рассказывал о том, как они используют... Искусственный интеллект, как они имплементируют искусственный интеллект на госслужбе, вот это было там лично для меня интересно.
2: Я бы не смог спрашивать про работу и карьеру, не спросив про какую-то политическую позицию. Uh -huh. Политическую позицию как в целом, что ты думаешь про политику современную. Опиши свою политическую позицию и взгляды. Ну, я национал-демократ, то есть я за
0: сильные институты, я за свободную рыночную экономику. И при этом я, в принципе, за сильное государство в плане военной отрасли, в плане сильной и активной, проактивной внешней политики, в плане даже в какой-то степени социальной поддержки населения. То есть я бы сказал, что я такой правоцентрист, а при этом вопросы и национальные для меня не табу. У меня,
1: наверное, еще один вопрос остается. Ты говоришь, давай, давай. что нужно делать крепкое государство. Угу. Ну, не нужно делать, ты сказал, за. Ну, это. я приверженность, да. да, да, да. да. Крепкое государство — это именно хороший госинститут или сильная вертикаль, как у нас сейчас? Смотрите, это...
0: Ну, просто да, это вопрос да. к
1: тому, что формально-то мы федерация.
0: Мы, мы формально федерация, но федерацией мы фактически не являемся. Да. Если посмотреть структуру межбюджетных отношений, структуру межвластных э, полномочий, у кого mm -hmm. какие полномочия, Россия не является федерацией вовсе. Да. Россия является огромным, громадным, в самом большом мире унитарным государством. Mm -hmm. Что такое сильное государство? В первую очередь, да, это сильные институты. Это сильнейшие институты, которые нельзя сломать. А, что нужно сделать для того, чтобы эти институты появились? Ну, во-первых, как бы, как говорил Столыпин, дайте России 20 лет покоя, вы и не узнаете. Покой внутреннего и внешнего, что очень важно. Должна быть, наверное, да, должна быть сильная вертикаль, в том плане, что если мы человека избираем на какую-то должность, у него должны быть полномочия и у него должно быть финансирование. То есть, условно говоря, сейчас в России нет сильной вертикали власти. Люди избрали, например, губернатора, у этого губернатора нет полномочий реально радикально решить вопросы в регионе. У этого пол... у губернатора нет денег на то, чтобы решить эти вопросы. У губернатора нет полномочий по изменению законодательства и нормативки. То есть вот это слабая вертикаль власти, это по сути большое унитарное государство, которое управляется из администрации президента. А как бы мы видим это государство по-другому. Мы видим это государство, когда если человека избрали, да, должны быть прозрачные выборы, то есть институт выборов должен быть просто безукоризненный, но если этого человека избрали, вот у него есть по полномочиям там, 4 года, за эти 4 года он должен полностью реализовать как бы, свою программу. И мы должны дать ему инструменты, мы должны ему дать деньги. Исполнил, мы посмотрели, переизбрали, не переизбрали. Вот так, я считаю, должно работать, а не так, как сейчас.
2: Пару топов и а, продолжаем. Угу. Лучше политики в России. В современной России или за всю историю России?
1: Давай так и так.
0: В Современном и в Союзе? В Советском Союзе? Вдруг. Королев. Вот так скажу. В Советском Союзе Королев. Королев был... Одного Да, Королев не был, естественно, политиком, но потому что в Советском Союзе не было политики. Или Сахаров? Нет, Королев, который ракетостроитель. Я думаю, что для России он сделал больше всех любых политиков, и его работа — это то, что останется с нами навсегда. В отличие от любых других политиков. Uh -huh. И еще, кстати, в Советском Союзе могу выделить, есть такой был человек, Михаил Васленский. Он не был политиком, он как раз-таки был диссидентом. Он написал очень известную там, в узких кругах книгу «Номенклатура», которая, по сути, декомпозировала, деконструировала советское общество и объяснила, ради кого существует вообще советский социализм. Вот, поэтому два человека, как бы, Королёв
2: и Васленский.
1: Становитесь нашими донами, и мы подарим вам эту книжку.
2: Хорошо, а лучшие политики мира, если не из России?
0: Ну, отчасти, наверное, я бы мог сказать, что Черчилль, потому что он очень вдумчиво подходил как бы к тем решениям, которые реализовывает. Он очень достойно провел свою страну через испытания. При этом он очень достойно относился всегда к России. Ну, то есть я не могу назвать достойным политиком какого-то откровенного русофоба. Вот. Ну и по как бы, совокупности заслуг, по совокупности там, тех институтов, отчасти которые он не разрушил да и там поддержал. Я бы сказал, что Черчилль является таким человеком. В целом очень мне импонирует Ли Кун Ю. Uh, вот. У него, конечно, были специфические методы. Это сингапурский, собственно, mm -hmm. uh, тоже как бы его называют Отец Сингапурской нации. Uh, у него были ну, довольно авторитарные методы то есть оппозиционных кандидатов. Ну, они не доходили до статуса кандидатов, оппозиционеров он рубил uh, на корню. Нет, он их не убивал. Он uh, судился с ними, он блокировал их в прессе, он всячески выжимал их из государства, то есть они уезжали в Малайзию. И да, он был, по сути, авторитарным руководителем, но для своей страны он сделал просто что-то невероятное. Расскажи что это про Минфин. Кем ты там работал, что ты там делал? А, вообще, <coughs> интересна как бы, история моего попадания в Минфин. Mm -hmm. То есть, Министерство финансов — это такое прям весомое заведение, скажем так, в которое, ну, оно престижное, оно довольно высокоплачиваемое по сравнению с другими министерствами. И, в принципе, работы, опыт работы в Минфине – это что-то, как бы, что остается с тобой навсегда. Попал я туда отчасти случайно, то есть я стажировался, проходил такую конкурсную стажировку в Министерстве промышленности и торговли. И там получил очень хороший рейтинг, то есть там была рейтинговая система, я занял первое место в рейтинге. И потом один из руководителей из Минпромторга, когда переходил в Минфин, он как бы набирал под себя новую команду и вот пригласил меня, скажем, а это был вот буквально мой окончанием моего третьего курса, то есть я был прямо еще студентом, вот, пригласил меня, соответственно, мы занимались вещами, связанными с управлением федеральным имуществом, то есть у Министерства финансов довольно много объектов, недвижимое имущество, движимое имущество, в принципе, ну, как бы того, что принадлежит государству, и мы занимались вот этими вопросами, ну, я ими, честно говоря, довольно недолго занимался, то где-то год или полтора я проработал в этом подразделении, а Затем я перешел в проектный офис Министерства финансов. А в каждом... Сейчас про первое подразделение. А что значит, занимались движимыми и недвижимыми имуществами? Ну, это как вот, да, о чем вы реально занимались? Это большой вопрос в госслужбе в целом. На госслужбе очень много внутренних процессов, которые не видны для человека извне. И то есть, условно говоря, вот стоит здание какое-то, да, тебе кажется, ну, стоит и стоит, что там с ним. А на самом деле существует довольно большой документооборот по поводу того, чтобы это здание продолжало стоять на балансе, на обеспечении и так далее, и так далее. То есть, это была такая, ну, прям сугубо бюрократическая работа. То есть, мы получали документы, мы обновляли документы мы какие-то новые объекты пытались вводить и так далее, и так далее, вот, и, соответственно, мы занимались там просто документационными такими вещами, не супер мне это, конечно, нравилось, и поэтому в какой-то момент я перешел в проектный офис, проектный офис это уже такая прям супер интересная тема, это некий такой офис по внедрению каких-то улучшений, преобразований и так далее, и так далее, в проектном офисе я занимался вообще, приходила туда как бы под историю с кадрами технологиями. Давай попробуем на каком-то
2: проекте остановиться, какой-нибудь, про который ты больше всего зашел. А,
0: ну, я бы не сказал, что больше всего зашел, он такой, наверное, самый интересный. То есть в какой-то момент мы реализовывали кадру резерв министра финансов. И в этот момент как бы министр финансов был первым вице-премьером Российской Федерации. То есть он был там третьим человеком в стране, по сути, формально, по ранжиру и мы под него как бы создавали кадровый резерв, его личный кадровый резерв. Что и... такое
1: кадровый резерв?
0: Кадровый резерв, по сути, это пул людей, которые уже прошли некоторые этапы отбора, которые, условно говоря, час службы подтверждены как верифицированные, как... Mm -hmm. которые нормальные, проще говоря, нормальные ребята, на которых можно положиться. И это как-то академически, условно говоря, подтверждено. Mm -hmm. Ты формируешь такой пул людей, в нашем случае это было 25, по-моему, человек, и дальше начинаешь их всячески развивать. То есть история какая? В министерстве работает там полторы тысячи человек, грубо говоря, да. Это во всем Министерстве финансов работает. Да, да, полторы тысячи. И соответственно это много или мало, по-вашему? По-моему, по по это очень мало. Да, это очень мало, ну потому что это центральный аппарат. Да, я думал, вот... там
1: человек типа 50 тысяч. Не-не-не, да, не, это, это, это в других...
0: ховались как-то на Лубянке. Это в других ведомствах. На самом деле, как бы в центральных аппаратах именно министерств, те, кто работает в Москве, людей довольно мало. То есть есть министерство, где по 300 человек работает, по 400. А министерство финансов – одно из самых больших, в принципе, ведомств. Там вот это по 50 тысяч – это, допустим, Рос, этот, Росстат. Потому что у него много территориальных органов. У него в каждом регионе еще там свои офисы локальные. А у Минфина нет? А у Минфина нет, да. У Минфина только вот центральный пол... офис. Да, сказать. да, да, федеральный общий как бы.
1: И управляет он при этом? Можешь как-то описать вот области, на что влияет Минфин в России? На все. На все? Абсолютно все. это вот эти полторы там... тысячи человек это... справляются с этим объемом ну, информации?
0: Ну, справляются как бы соу-соу, so -so, но да, то есть от Минфина зависит в целом вся бюджетная система. Бюджетная, не там... То, как у нас деньги печатаются, это КЦБ, да. а, а именно бюджетные, то есть как каждый год распределяется, распределяется там, 35 триллионов консолидированного бюджета, типа 20 триллионов федеральных и 15 триллионов а, консолидированных.
1: А что такое консолидированные?
0: Консолидированные это, это региональные бюджеты сборки. региональных, так, муниципалитетов, да, то есть это те деньги, которые как бы не принадлежат федерации, угу. но тратятся на государственные нужды регионами и муниципалитетами. Так, вот
1: 21 человек для главного…
0: Ну, по сути, да, мы отобрали там этих, этих людей, мы как раз -таки для них создали там, отдельную программу развития, то есть история в том, что ты из этого массива выбираешь как бы самых активных, самых перспективных, и зачастую это и молодые ребята, ну, то есть связанные вещи, и говоришь им, ребят, вы как бы типа избранные, давайте вот еще больше работайте… «Развивайтесь, мы вам сейчас вот и учебную программу придумаем, и какое-нибудь неформальное мероприятие там с первыми лицами ведомства проведем, и какую-нибудь программу, в рамках которой вы можете улучшить операционный процесс у себя в ведомстве, сделаем». Ну, как бы ты просто развиваешь некую такую уверенность человека в своих силах, даешь ему софтовые навыки, ну, потому что не можешь дать ему хардовые, ты не даешь ему софтовые и, по сути, взращиваешь человека. И потом, когда появляется какая-то вакантная позиция уже на уровень выше, ты как бы обращаешься к этому резерву и назначаешь людей из резерва.
1: Честно, даже не задумывался, что есть такие резервы. Я думаю, просто как-то вот поднимаются и поднимаются. Не, 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 и не, нет,
0: такого нет. Можно по 10 лет работать на одной позиции. То есть госслужбы — это не, не армия, где uh -huh. ты отработал какое-то количество лет, и тебя автоматом повышают просто потому, что выслужился. Такого нет. Ну, как бы на госслужбе есть выслуга лет, но она влияет на другие вещи. Mm. Вот. Там это, грубо говоря, если тебя особо устраивает, ну, как бы mm. ты не претендуешь no, ни на что другое, ты можешь работать сколько угодно лет, и там по 10, и по 15 на одной должности, и таких людей много, которые вот до какого-то уровня дошли, поняли, что их все устраивает, им комфортно и по зарплате, и по
2: объему работы, и все. Как mm -hmm. бы они
0: больше не претендуют ни на что. Вот.
2: Хорошо, а вот когда мы говорим про госуправление, когда мы говорим про госуправление, мы имеем в виду работу в любом министерстве, политику:
0: Госуправление это самый широкий термин из этой линейки. То есть это все и публичная политика, и муниципальное управление, и работа в министерствах, и какая-то партийная деятельность. Вот это все глобально госуправление, да.
2: Хорошо, я понял. Я еще немножко вернусь на Минфин. Смотри, кажется, что в любом ведомстве бывает куча ненужной работы. Да. Куча ненужной работы, а более того, бывает какая-то ненужная работа, за которую очень много платят. Да. Сам, а, обычно
0: так происходит, за самую ненужную работу больше всего платят. Да.
2: Пытаются ли с этим бороться или... Вот какое отношение к этому? Потому что, ну, мы на этом заработаем, и ладно, сделать ненужную работу, или... В
0: целом а, отношение немножко другое, то есть э, вообще, э, это не мои слова, это слова вот с Гайдаровского форума губернатора, он говорит, мы проанализировали там деятельность всех наших министерств, 80% работы, это операционная текучка, которую можно при правильном подходе сократить, 80%, ну в принципе, пора это знаете 20-80%, да. а, то есть только 20% работы ведомства на самом деле важны. 80% того, что происходит на госслужбе, не имеет никакого практического смысла, никакого отношения к экономическому росту, никакого отношения к качественному госуправлению. В целом это все более-менее понимают. То есть все на своем рабочем месте очень часто занимаются какой-то бесполезной ерундой и в открыто как бы, об этом говорят и терятся. Но это вопрос не в том, что мы сейчас зашибем на этом денег. Во-первых, денег там особо никто не зашибает. Зарплаты там в два ниже раза, чем в консалтинге, поначалу, а если мы говорим о параллельнических должностях, то и в 10 раз ниже. Денег то не зашибает никто. Это вопрос про, ну типа, я должен сделать все, чтобы мой отдел, мой департамент как бы вырулил и сделал хотя бы что-то полезное. То есть, типа, все понимают, что есть огромный массив ненужной работы, но не сделав ее, ты не сделаешь вот эти вот нужные
2: 20%. Бывает такое, что иногда спускается сверху задание которые оплачиваются просто зашибись, как круто. Mm. А на деле они вот просто ненужные. Mm -hmm. вот, вот, вот просто, когда человек... Да, я понял. Вот, вы с этим бороться, потому что, кажется, такого можно... Нет, а, с этим
0: точно не пытаются бороться, потому что это, по сути, государственный приоритет. Ну, то есть вот эта вот история, как, допустим, там, грантовая, да, когда огромные деньги идут на какие-то направления, ну, наверное, ты про это говоришь. Да. А, это как раз-таки история про государственные приоритеты. То есть вот в какой-то момент государство понимает, что ему нужна там, цифровизация отдельных отраслей. И они как бы переначивают всю там, грантовую программу на тех э, институты, там, тех людей, те там, коллективы, которые занимаются цифровизацией. Что, в общем-то, логично. ну Потому что типа, тебе нужен прорыв в этой отрасли. Как его обеспечить? Ну, да, это тупой подход, я согласен, но вот залить деньгами.
2: Ну, мне кажется, момент, когда ты финансируешь, нужно набрать хороших, хороших управленцев. Тех людей, которые будут деньги перестрелять, которые будут понимать, за что, сколько, сколько, сколько,
0: сколько. А вот здесь, вот здесь вопрос методологический. То есть, да, я согласен с тем, что за хорошими деньгами должны идти хорошие управленцы, то есть хорошие менеджеры операционные. Это я полностью согласен. И здесь мы приходим к такой дилемме, ну, относительно пока неразрешимой. Должен быть министр, ну, допустим, образования педагогом, практикующим, грубо говоря, да, то есть он был преподавателем, там, полностью прошел весь этот цикл, был научным сотрудником и так далее, и так далее. Или он должен быть отличным менеджером?
2: но мне кажется, что, по крайней мере, то вопрос, про который я говорю, решается тем, что найдется человек, который посмотрит конечный продукт. Типа, а что вообще такое конечный продукт?
0: Это, это, это вопрос о публичном евангелисте какой-то отрасли, какого-то изменения. Поясню эту мысль. Я вот у себя в телеграм-канале э, пишу как раз тоже про такие отдельные заметки про госслужбу э, У меня телеграм-канал Russian Civil Service, он, в принципе, довольно... Поставим поп... ссылку, да. не переживайте. Это, в принципе, самый, наверное, популярный телеграм-канал про госслужбу Да, там не так много подписчиков, но это все практически вот чиновники из самых разных ведомств. Там 3200, это вот все вот чиновники из, там, кто откуда. У любой отрасли, чтобы мы понимали вообще образ будущего и то, к чему мы хотим прийти в бух в триллион рублей, должен быть публичный евангелист. То есть почему удалось, например, у Сбербанка из абсолютно страшной костной структуры за 10 лет стать, ну, может быть, не самым технологичным банком, но одним из технологичнейших банков, в принципе, даже не в России, а вот в Евразии, а то и в мире. Ну, то есть посмотрите на немецкие банки, например, это просто слезы кровавые. Потому что был публичный евангелист, потому что пришел такой Греф и говорит: Я шарю, я знаю, как надо сделать. Вот мой образ будущего такой: Сбербанк через 10 лет будет таким. Дайте мне денег вот под эту задачу. Все-таки,
2: ну блин, дадим. Еще такой вопрос: если мы хотим идти в госуправление, с чего нам начинать? К чему готовиться? Ну, готовиться к жизни на низкую зарплату.
0: И готовится... А можешь
1: сказать, пожалуйста, много раз уже ты говорил это слово, это какие
0: рамки? Ну смотрите, можно там средних зарплат. Ну вот я пройдусь по средним, да. Тут история какая, то есть госслужба она очень разная. То есть, условно говоря, в Министерстве финансов, где я работал, это считается одним из самых высокооплачиваемых ведомств, самых высокооплачиваемых ведомств. При этом, когда я начинал там работать, зарплата у меня была на уровне 1040 рублей. В каком-нибудь Минприроде, которая там типа на два порядка ниже, чем Минфин по уровню оплаты труда, двадцатку будешь получать. Вырастешь 40. Да. Еще вырастешь, будешь руководителем. 60 тысяч будешь получать. Ну типа Тогда в Минфине, да. Очевидный там,
1: может... вопрос, видимо, из-за этого растет коррупция.
0: Нет, а, не связанные вещи, абсолютно. Вообще не, а, ну, вообще не а Когда ты являешься чиновником такого низового уровня, у тебя фактически нет возможности развивать какие-то коррупционные схемы, потому mm. что, а, ну, то есть, как бы бюрократия в России, она потихоньку приближается к такой выборовской идеальной бюрократии, ну, она очень далека от нее, конечно, но вот будучи просто чиновником, тебе не на чем воровать, с кем-то о чем-то договариваться, ты никакие деньги не распределяешь, ты занимаешься, ну, вот там я рассказал, да, какие-то проекты, или ты занимаешься там какими-то документами, или ты занимаешься взаимодействием с другими государствами? Ну, то есть у
1: тебя нет доступа к тем ресурсам, где вот, можно сказать: где можно какой миллиардик сюда, миллиард. ренту.
0: Да, а, какую-то коррупционную форме. ренту получить. А, а этот уровень это где-то вот там вот директора департамента, в федеральном министерстве, но чтобы стать директором департамента, уже лет 15 попрохать. Вот, а, хорошо. А, готовится к низким зарплатам
2: еще.
0: Готовится к низким зарплатам, готовится к, ну, к переработкам. Да, это, конечно, там не стратегический консалтинг, не по 12 часов в день. Uh, ну, там, 10 часов спокойно. Uh, ну, а где-то реально люди работают по 12 за вот такие деньги. Uh, все зависит от структурного подразделения довольно сильно. Uh, вот. Ну, и готовиться к тому, что большая часть работы будет довольно бессмысленной, ну, то есть это как бы должен это понимать, то есть очень большая проблема, что на госслужбе как бы, есть некоторые места, где нормально платят, есть некоторые места, где интересные задачи. И как бы, люди там, из бизнеса, из частного сектора, ну, имеют сейчас такая, бывает модно перейти там, на госслужбу, на хорошую должность, какую-то понтовую звучащую. И как бы всем кажется, что вот я сейчас приду в госаппарат, все изменю. Если вопрос про образование, то нет, вообще бессмысленно что-либо учить. Все равно придется учиться заново. Там, чему, чем бы ты до этого не занимался. Нету а, хорошего ВУЗа и хорошей программы. Не, ну, как бы повышение квалификации какой-то может помочь. Может, может помочь магистратуру там, mm -hmm. отчасти. Ну, то точно не бакавриат.
2: Хорошо. Соответственно, в будущем ты как хочешь связывать с госправлением политикой?
0: Ну, вот я как раз хочу стать этим человеком. Публичным евангелистом изменения на госслужбе, да, потому что у меня есть опыт, то есть я как бы имею некую кредибилити среди самих чиновников, они понимают, что я не там какой-то чел с горы, да, как бы, который просто почему-то учит нас жить. Я прошел тот цикл, я там хорошую карьеру относительно построил для своих там лет. При этом у меня есть академический научный бэкграунд, у меня там будет наук, там, степень, дай бог, если все сложится. Uh, у меня есть публикационная активность, канал, телеграм-канал, uh, подкасты, я пишу статьи в разные деловые издания, uh, я не знаю, позволит время, напишу книгу, точно, ну, ночпоповскую про госслужбу, вот, про все вещи, да, которые мы с вами здесь обсуждаем, это же все можно писать в очень интересную про эту книгу, про то, как реально устроено госуправление, как yeah. реально вообще место человека в госуправлении и так далее, uh, и вот делая это все… Uh, в принципе, ну, я как бы и, и рассчитываю занять вот эту нишу.
1: Есть у тебя хорошие ориентиры на это
0: дело? Uh, ну, из существующих на Ютубе там или где-то еще? Это отчасти удалось Шульман, <laughs> но у Шульман uh, как бы в этом плане стартовые условия были сильно лучше, потому что отрасль, которой она занимается, это политология, популярная. да. Yeah. Ну, как бы, а политика людям, в принципе, интереснее, то есть, и это скорее из категории, что чувак интересуется политикой, и ему хочется чувствовать себя умным в политологии, да, как бы разбирающимся, поэтому слушает Шульман. То есть тут очень понятный паттерн поведения. Это я. Вот. А условно говоря, мало кому интересны проблемы госуправления. То есть и как вот это завернуть так, чтобы стать Шульман только от госслужбы?
1: Объяснись чувак. кто такой технократ?
0: технократ — это кадровый чиновник, которого не интересует мнение народа. Ну, то есть это человек, который выполняет некую функцию системы, выполняет ее лучше других, потому что он к этому готовился, учился, тренировался и так далее, и так далее но его не интересует, как эта история связана с социумом, с рейтингами и так, далее, и так далее. То есть
1: это, по сути, формально политик, но вне политики?
0: Нет, это вообще не политика, это как раз антагонист политики. Он делает то, что сказал ему руководство, он делает это лучше но, всех.
1: Э его... No. Откуда я узнал это слово, как бы я его не знал с рождения, понятно. Я узнал, когда там кто-то, не помню, кто, вот тоже из разряда Шульман Зубаревич, или там какой-то Ройзман, давно было говорил там про молодых мэров технократ.
0: Ну, Ройс, очень значит, хорошо да.
1: Но по сути, мэр это же прям политическая фигура. Мэр, да, процентов. Должна быть. Да, должна быть, да. Но туда иногда сажаются технократов, которые
0: как бы. Все верно. Видимо, вот. и... Это то противоречие, которое да. я тебе сказал. Губернатор ставит своего человека. Он знает, что этого человека суперхорошее образование. Он там мастер в паблик администрейшн в Ранхиксе закончил. Он э, технологический процесс шарит просто от А до Я. Лучше любого политика. Но он не политик. Он выполняет волю того, кто его поставил. Вот условно говоря, в Советском Союзе это называлось номенклатура. Mm -hmm. ну, то есть это люди, которые ставят вышестоящие люди, чтобы не выполняли нижестоящие задачи. И делали это технологично. Mm -hmm. Вот, а технократы в современной России это по сути такие люди.
1: Это хорошо или плохо?
0: Это плохо, это ужасно, это отвратительно. То есть, то есть это, это хорошо, что это, эти люди имеют профильное образование, я сам, грубо говоря, такой. Да, то да. есть меня вот отчасти можно было бы назвать технократом. У меня идеальное профильное образование, у меня там хороший научный бэкграунд, у меня хороший опыт работы. Вот я мог бы стать технократом, то есть одна из веток моего личного профессионального карьерного развития стать технократом. Просто душу как бы государства продать, сказать, мне все, меня больше ничего не интересует, я делаю то, что вы скажете, Uh, Делают это на хороших должностях за очень хорошие деньги, за очень хорошие там, престижные позиции, но я не задумываюсь о том, как это влияет на людей. Вот эта технократическая позиция, uh, я ее уважаю в какой-то степени, она хорошая, то есть это просто такие профессионалы от государства, знаешь. Типа. Так, окей. Okay. Еще вопрос, вытекающий из технократии. Uh -huh. Вообще,
1: на твой взгляд, сложно управлять людьми? Вот как мы берем это как, самое сложное. Как Самое это Самое сложное. Самое сложное да.
0: Не да. несложно управлять деньгами, несложно управлять ресурсами, машинами, роботами, системами, сложно управлять людьми, потому да. что только люди это некая неуправляемая субстанция, mm -hmm. непрогнозируемая субстанция, и там робот это запрограммировал, ты знаешь, что он будет как бы пахать день и ночь по четкой как бы, да, траектории управления. Человек — это некая тонкая материя, тонкая настройка. Ты с каждым даже своим сотрудником должен пообщаться, где-то он там не в настроении, понять, почему он не в настроении, как-то его смотивировать, настроить его на активную работу и так далее. И так далее. Это самая сложная mm -hmm. работа. То есть был вопрос, что нейросетку мы, скорее всего, не напишем. А, смотрите, нейросетку мы напишем И технократа мы в компьютер не засунуем. А, технократа как человека да, не как... запихнем, но а, технократы будут пользоваться искусственным интеллектом, который будет... Дополнять. Что он будет делать? Он будет дополнять, во-первых, а во-вторых, он будет агрегировать огромные массивы данных, которые мы будем собирать после правильной цифровизации по моей кандидатской работе. Там будут просто... Мы
1: доживем, да. До там,
0: там будут там терабайты, там тысячи просто терабайтов данных будут. Это будет просто вот океан данных, в который будет запускаться этот искусственный интеллект, он будет задаваться какие-то условия, типа найди корреляцию между там, средней скоростью движения машин по улице садовые и там стоимость недвижимости на этой улице. И вот он, отсматривая все параметры государственных данных, будет говорить, слушайте, корреляция в том-то, в том-то и в том-то. Mm -hmm. И ты дальше уже технократно сидит б... и сиди, такой, так, машина мне сказала, что корреляция вот в этом, давайте сделаем вот это. Ну, то есть примем какой-то. То будет огромный решение. комбайн, который да, перерабатывает да. кучу
1: информации. По каким-то запросам, да.
0: То есть мы никогда не сделаем искусственного чиновника, который, да. типа, у него бумагу запихнул, он тебе вторую бумагу отдал. Нет, такого мы не сделаем. Мы сделаем так, чтобы чиновник, принимая управленческое решение, принял правильное управленческое решение, опираясь на правильные, релевантные данные. Угу. Вот. Вопрос. Ты становишься президентом? Твои первые пять реформ? Вообще, первая, самая первая реформа – это регуляторная, то есть да. Россию надо освободить от гнета тупых законов, ненужных правил Какие Тупые регуляции. законы, примеры? Пакет яровой. Так. Вот. Любые отраслевые законы, которые накладывают на бизнес обязательства по сбору данных и их хранению в течение нескольких лет. То есть это все, что связано с IT. Отрасль IT как таковую нужно разрегулировать, как и любые отрасли, в которых мы можем сделать прорыв. Uh, то есть, там наглядный пример, сейчас уже пытаются зарегулировать отрасль беспилотного, ну, беспилотных да, автомобилей, да. тем самым отраслью бьют. Uh, первое, как бы, первое, что должен сделать президент, у него должна быть быстрая победа. быструю победу в России достигается за счет uh, дерегуляции регуляторной реформы. Быстрая победа в экономическом плане. Да, да, конечно. Чтобы Тебе, ну, такой,
1: Вау". Ну, О, нифига себе, Мы
0: типа, да, наконец-то зажили лучше. <свят> ну, вот. Так, еще парочку хотя бы реформ. Да, вторая реформа, соответственно, это реформа, связанная с госуправлением. То есть это полная переработка, пересборка госаппарата, это вот то, о чем я пишу в своей кандидатской, это цифровизация полная. Вот мне полная. кажется, что вот эту
1: реформу даже за два срока конечно. Да,
0: ее там, там какая история, то есть э... ну то есть базово, понятное дело, что нужно сделать, я пускаю такие вещи, типа как судебная и правоохранительная реформа, ну потому что я в этих вещах честно особо не шарю.
1: Ну реформы там плюс-минус. Ну конечно,
0: это без несомненно. -то. то есть базово, что должен сделать как бы новый президент, он должен Возродить институты. Uh -huh. Какие институты? Ну, хотя бы институты разделения властей. Законодательная, да, судебная и исполнительная. Это ясно. А, вот. А что он должен сделать еще? Он должен силовиков какие-то обозримые рамки загнать. То есть уменьшить влияние силовиков на экономику. Часть завершающий оф
2: топ Посоветуй книжку про политику.
0: Номенклатура. Вот я рассказывал Михаила Васленского про номенклатуру. Ну, прям база как-то меме для людей, которые хотят понять, что вообще с Россией происходило в Советском Союзе и что сейчас происходит на самом деле.
2: И, и наверное, последнее, фильмы политике или сериал.
0: Карточный домик. Вот как бы это ни звучало стереотипично, карточный домик это прямо самоучитель. Ну, то есть вот все вещи, которые там, может быть, да, где-то гиперболизированы, то есть там они подсвечены, прям на них делается акцент, что это вот... Вот зло политики а, и там госуправления, а там очень близко эти вещи срочны как раз-таки политика и госуправления. Потому что вот Фрэнк Андервуд, он такой как раз-таки… Ты а, Он как бы политический администратор, но вот он уже на таком уровне, где политика и администрирование срочены. Вот. Ну, он, он типа был конгрессменом, там сериал про то, как да. конгрессмен становится президентом и его путь уже на президентском посту. Вот, и он довольно длинный, там 6 сезонов, мне совершенно не понравился последний сезон, потому что он уже в духе, там, феминистской повестки и так далее, и так далее, абсолютно. То есть там президентом становится Клэр Андервуд, его жена, а его убивают как будто бы, ну, то есть там уже, как, как всегда в любом хорошем сериале, последний сезон плохой. Вот. но это прям самоучитель, то есть первые три сезона я могу прям жестко порекомендовать людям, которым интересно, как на самом деле устроена природа власти, природа госуправления и так далее. Потому что там все очень круто сделано. Если интересно, как тоже как было устроено и выглядело государство в момент становления Советского Союза, рекомендую сериал Троцкий. Это причем сериал отечественного производства, но он бомбический, просто бомбический, с Хабенским в главном плане. Он играл Троцкого там и прям и отличная его роль. Я забыл как назывался украинский президентский сериал. <связывающие> а, «Слуга народа». Да, и слуга. это вообще феномен, да, то есть это сериал, как самоузбывающееся пророчество. В сериале сказали про чувака, который станет президентом, и этот чувак, который, собственно, Зеленский играл президента, стал президентом, потому что всем понравился сериал. Это, это прям... будет учить в вузах. Я думаю, что уже это учат, потому что это прям бомба. Ну, то есть, ну, именно в плане политтехнологий. Да. Но это такая, знаешь, карта, которую второй раз уже не разыграешь. Ну, типа, ты уже не снимешь в России сериал, про будущего президента. А где-нибудь вне СНГ? Ну, наверное, те, кто не в, не в повестке, кто не знает про эту историю, наверное, можно такое замутить в какой-нибудь стране третьего мира. да Ну, то есть, ну, практика показывает, что это плохой президент, то есть, это, типа, ролевая модель, как у Никсона, он уже был этим да, актером. Да, актером. А, история с Зеленским показала, Стой, что... Не, ак... Рей, не Рейган. Или Рейган. Рейган был актером. Рейган, Рейган да, 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 точно. Рейган. Рейган был актером, и среди как бы американского истеблиша он признается одним из лучших президентов. А Зеленский, ну, он показал, что он недееспособен как политик, в принципе. Ну а, хорошо, ну, спасибо всем, тебе спасибо большое, спасибо, это что было пришел.
1: крайне интересно.
0: Спасибо вам, ребята, да.
1: спасибо. А на этом все. Спасибо за прослушивание. Не забывайте оставлять свои отзывы на всевозможных платформах и подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях. До встречи.